1: Jungs, der Sommer steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt schon eure Reisen gebucht. Ja, klar, absolut. Schon längst erledigt.
2: Und zwar mit Modcast-Tours.
0: Und ich bin schon wieder zurückgekommen.
2: Modcast, der
0: Podcast. Männer ohne Themen.
2: Servus liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbülle, seid uns mal wieder sehr herzlich willkommen zu Modcast, deinem Podcast Made in Bavaria. Mod!
3: Männer ohne Themen.
2: Oh, Onkel Wally, willkommen im Studio, der war jetzt obermännlich. <lacht> ja. Der war richtig krass. <lacht> Servus. Stefan, schön, dass du da bist. Das Grüß euch. Jawohl, und das Beste natürlich zum Schluss. Heute ist das Studio wieder voll bepackt und du kriegst doch einen Jingle vorher. Mo, mo, mo. Zarello. Nämlich bei uns im Studio ist der Ronny. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sakrisch, möchte ich fast sagen. Ja, genau. Legendäres Intro. Mein lieber Ronny, du bist jetzt automatisch offiziell Mozzarella des Abends, weil du bei uns heute in der Sendung dabei bist. Mach dich stolz, oder?
1: Ja, ich fühle mich sehr geehrt.
2: Okay, vielen Dank für den geilen Satz. Kriegst du gleich mal in unseren Modcast-Button. Bitteschön.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Kriegen nur Mozzarellos. Sehr gut. Mein lieber Ronny, ich möchte dich gerne unseren Hörern und Zusehern etwas näher bringen. Du arbeitest im Finanzwesen, deine Hobbys ist eigentlich Vielseitigkeit. Du bist vielseitig interessiert.
1: Richtig. Ganz normal halt, nichts Besonderes, aber dafür vielseitig. <lacht> Wer kann was das heißt nicht <lacht> genau. Er ist bei Modcast. Genau. Immerhin geschafft. Jawohl, sehr
2: gut. Eines deiner Hobbys ist tatsächlich Reisen. Du verreist sehr gerne.
1: Ja, genau. Also wenn die Urlaubstages hergeben, die Gleittages hergeben, das Geld hergibt, gehe ich auf Reisen, ja.
2: Also wirklich bei jeder Gelegenheit? Oder magst du einmal Balkonien oder Ähnliches mal? Mache ich schon
1: auch gerne, aber wenn es irgendwie sich ergibt, dann gehe ich schon... Raus aus München. Dann schauen wir die Welt an.
2: Okay, raus aus München. Ein ganz bitteres Stichwort. Stefan, wie geht's dir da dabei? Du bist da gerade erst wieder zurückgekommen.
0: Ja, und es ist, ähm, also, ich finde es gerade tatsächlich schlimm, Aha. weil es war so schä, dass du, also, ich muss dazu sagen, wir waren mit einer Reisegruppe unterwegs, gell? wir waren sieben Leute, waren äh, sieben Nächte in einer fantastischen Villa mit Pool, Oyster dabei in Frankreich. Und na kommst du wieder horn. Backelst dein Gepäck aus und äh, mir in dem Fall sind ist wieder zu zwort alor daheim und dann kommt erst einmal so, wow, krass, okay. Ähm, kein Pool mehr da in den snyhop verkommt <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nur die Badewanne. Feder ist
0: 10 Grad Keller, ähm, musst wieder selber Koha, Wäsche waschen und das ist erst immer mal so, Puing. Ja, Realitätscheck, wir sind wieder da Aber es war wunderschön und ihr da zieht das halt wieder
2: mal. Das freut mich, gönne ich dir auch und gönne ich euch. Du musst das so machen wie der Onkel Wally und ich. Der Onkel Wally hat ja einen Tandemsprung gemacht und das war <lacht> quasi unser Urlaub des Jahres. Sie war live dabei ja. und diese Episode kommt bald. Also, will nur nicht mehr verraten.
1: Sehr gut, Wally.
2: Ich bin immer noch stolz auf dich. Das war sensationell. Ja, danke Meine Lieben, Eder Zang, bevor wir jetzt lang ins Nirwana labern, lasst uns gleich mal zum Thema kommen, oder? Und hier kommt, hier kommt dein, dein Modcast... Modcast. Thema!
1: Männer ohne Themen!
2: So schaut's aus, lieber Ronny. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Ich habe schon verraten, es geht eigentlich ums Reisen, aber es gibt eine Aussage deiner Mutter, die ich sehr legendär finde. Das ja, stimmt, ja. <lacht>
1: die sagt jedes Mal, äh, wo geht's schon wieder hin? Nach Japan, nach äh, Timbuktu? Bleib doch erstmal in Deutschland und guck dir erstmal Deutschland an, bevor du erstmal so weit auf Reisen gehst. Ja. Na, das ist das Thema.
2: Recht, hat sie. Also, Nein, hat nicht recht. Nicht <lacht> Nein, okay. Okay. So, okay, dann lieber Ronny, erzähl uns doch mal, was bedeutet denn das Reisen für dich, mal so generell?
1: Ja, Reisen ist schon Freiheit, ich finde es Inspiration total. Man sieht andere Leute, andere Kulturen, Ein super Zeitvertreib. Ja, für mich ist Reisen wirklich bedeutet sehr, sehr viel. Und ähm, ich habe schon auf dem Weg hierher ein bisschen überlegt, wo das eigentlich herkommt. Und ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und da durfte man nicht reisen. Ne? und okay. ähm, Ja, mit, mit der Öffnung der Grenzen ist das irgendwie bei mir auch die Grenzen ausgebrochen, dass ich jetzt <lacht> auf Reisen gehe, also, wann immer es die Zeit hergibt. Dafür beim falschen Job eigentlich, ne? Ich hätte eigentlich Reisekaufmann werden sollen.
2: Ja, <lacht> gut, aber dann hättest du es als Beruf. Vielleicht wird es dann keinen Spaß dann mehr Dann hättest du wahrscheinlich
1: keinen Spaß mehr gemacht, ja, ja, genau. Das ist möglich, ja.
2: Ich finde gerade interessant, was der Stefan schon im Intro eigentlich gesagt hat, nämlich dieses Zurückkommen. Walle, wie ist denn das für dich? Urlaub und dann wieder zurückkommen? Macht das bei dir einen Unterschied? Spürst du das dann noch, oder?
3: Doch schon. Also ich merke es vor allem, an dem Tag, Am Abreisetag dann, wenn man dann weiß, okay, also ich habe mir das immer so vorgestellt, ich fahre von meinen ganzen Problemen und Sorgen weg, die interessieren mich da im Urlaub nicht, weil die ganz weit weg sind und okay. auf der Heimreise kommst du halt mit jedem Meter wieder näher hin und es baut sich alles wieder. Echt? Ja, ja, baut sich <lacht> wieder vor dir auf und du kommst halt wieder in der Realität an und denkst dir, boah, das waren jetzt zehn Tage, die sind vergangen wie eine Stunde oder so mhm. und stehst halt wieder im im Alltag drin.
2: Okay, krass. Ihr nickt alle so wissend. Also, Ronny, geht es dir auch so?
1: Total. Recht? <lacht> ich kann das total verstehen, ja. Was du gerade gesagt hast, ich komme aus einer Villa in Frankreich, äh, Pool und Erholung und dann wieder zurück in der Realität, das, das, das kenne ich sehr gut, ja. das Gefühl. Nicht? Und es geht mir auch so, je schöner der Urlaub ist, je länger, desto schlimmer ist es, ich nenne es Urlaubsdepression, dann hinterher, wenn man <lacht> ja, zurück ja, ist. Ja, ja. Ähm, und ich ertappe mich manchmal dabei, dass es schon im Vorfeld, dass ich mir schon Stress mache, wo ich denke, krass, wenn ich wieder zurückkomme, dann erwarten mich die ganzen E-Mails, der ganze Stress mhm. und so und eigentlich... Oh. Lohnt es sich überhaupt, in Urlaub zu gehen? Bleibt nicht gleich da, um diesen Stress, den man, den man hinterher hat, zu entgehen. Ne? Also, das sind Gedanken, die ich manchmal schon auch habe. Also aber ich kann das sehr gut. Verstehen.
2: Aber das kenne ich auch, das muss ich auch dazu sagen. Also, ich meine, ich bin ja selbstständig, ja, und da ist es natürlich schon so, dass dem Urlaub, wenn es ganz blöd läuft, dann erwischt dich mal so ein Gedanke so, oh, krass, und tausend E-Mails und was ich nicht neues machen muss, das ist ja tödlich. Also, das ist ja wirklich tödlich. Hm. Ich möchte eines kurz berichten, wenn ich darf. Und zwar, ich war jüngst für eine Woche in Jerusalem. Das war ein Urlaub, den wollte ich schon immer machen. Ich habe mich nie getraut. Jetzt war man dort. Und Jerusalem gehört ja nicht oder Israel nicht zu Europa. Und ich konnte mein Handyfunknetz nicht erweitern, sodass ich da quasi flat hätte. Was bedeutet hat, ich habe da dort kein Handynetz gehabt. Und das war dermaßen genial, das war genial. Ich habe das Handy wirklich nur zum Fotografieren und Filmen benutzt. Und kein Intermezzo, keine SMS, keine WhatsApp, nur mal am Amt, mal im Hotel, mal kurz zu so WLAN und so weiter. Aber das war's Und das war ziemlich genial, muss ich echt sagen. So habe
0: jetzt in Frankreich, aber weil, ich habe den Fehler gemacht, ich habe in der Schweiz vergessen, mein Datenvolumen auszumachen. <lacht> Dann fahren wir aus der Schweiz raus und da steht da ja, sie haben jetzt äh, 69 Euro gezahlt, äh, wir machen ihnen mal eine Sperre rein, dass sie nicht noch mehr Geld ausgeben und dann habe ich eine Woche lang Core-Netz gehabt in Frankreich mhm. und das war aber arschi, weil du nicht ja. ständig am Handy hängst, also du wirst gar nicht dazu verleitet, wirklich, weil du konntest ja nichts machen. Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keine Nachrichten bekomme.
2: Ah, du hast schon Telegramme <lacht> losgeschickt, oder? Die fliegen nicht. <lacht> Sehr gut, ja, das hat auch was Erholsames. Ronny, gibt es denn irgendein Land oder irgendeinen Ort, wo du sagst, da bist du ganz gern oder das hat das super gut gefallen?
1: Ja, es gibt ganz viele Orte, wo wir immer wieder hinfahren. Und das ist auch so ein mhm. Thema. Ganz oft denkt man, ja, fährt man wieder in das Gleiche hin. Man könnte ja was anderes sehen. Ne? Aber ich mache halt auch ganz oft Dinge, die mir Spaß machen. Die mache ich dann immer wieder, weil ich es ist wie nach Hause kommen. Also zum Beispiel, wir sind ganz oft in Ibiza eigentlich, fast jedes Jahr. Und mhm. ähm, das ist halt immer schön, wenn man hinkommt, dann ist es einfach schon wie nach Hause kommen irgendwo. Ne? Und äh, von daher, ja, es gibt viele Länder, wo ich, wo ich wirklich öfters hinfahre.
2: Mhm.
1: Also Balearen, Ibiza zum Beispiel ist ein Thema, ähm, Südafrika ist ein Thema.
2: Südafrika, wirklich?
1: Kapstadt ist ein wunderschönes Land äh, zum Bereisen. Aber schon ganz oft. Ja. Hast du schon mal irgendein Land gehabt, wo du gesagt hast, border gar nicht hier irgendwie? Ähm, ja, in der Tat. Ich war mal, als ich sehr jung war, in, in der Karibik. Und ähm, das war ganz furchtbar nach einer Woche. Echt? <lacht> ja. Man Jetzt denkt nicht, halt, kann sich gar nicht vorstellen, warum Karibik furchtbar ist. Äh, ja, ja. Man, man denkt das nicht, aber ich habe es so empfunden. Man sieht natürlich die, die tollen weißen Strände und die super Palmen und so, aber am Ende des Tages, es war einfach Super heiß jeden Tag, es war wirklich einsamer Strand, es war rundherum gar nichts und nach zwei Wochen halt, ich habe mich wirklich nach einer Klimaanlage gesehen und nach einer Kirche irgendwo, nach einer bisschen Kultur, also das war wirklich schlimm. Am Ende haben wir uns in so einem Fünf-Sterne-Ressort in, so, in die Toilette eingeschlossen, weil es da klimatisiert <lacht> war mit einer Kohle. <lacht> mit der Kohle. Ja.
2: Wo warst du da? In der da,
1: da war ich in Trinidad und Tobago. Oh, okay, mhm. cool. Also es war schon war schon beeindruckend, aber ich habe für mich muss ich da jetzt nicht mehr hin. Außer ich würde gerne mal zu den Bahamas mit den Schweinen schwimmen, das würde ich schon nochmal spannend.
2: <lacht> naja Gott, das Kunst bei uns also einem Umständen, aber das ist eine das ist ein andere. Episode. Thema, ja. <lacht> genau. Sehr gut. Also ich war einmal in der Karibik, muss ich sagen, auf Curaçao und ich habe das gefeiert. Also eben gerade das Wetter. Ja, konstant 29, 30 Grad, Tag wie Nacht. Super geile Strände, sauteuer alles, also das muss man auch wissen, aber ich habe das geil gefunden.
1: Ich war damals sehr jung und wir konnten halt nicht sehr viel leis leisten, ne? das Aha. war das Thema. Also wir hatten wirklich nur eine sehr einfache Unterkunft und sehr einfaches Essen und so, also das war damals so, vielleicht sieht es heute anders aus, aber irgendwie hat es mich jetzt nicht mehr so dahin gezogen. Mhm. Okay.
2: Und Glewali, wie schaut es bei dir aus? Dein Lieblingsland? Griechenland. gyros
3: Uso okay,
0: nee, ich wusste wir, es bei dir
3: geht es immer nur ums Ohr ne?
0: das ja, ist ja schon klar. genau,
2: um, um sieben Dinge <lacht> sechs und Saufen ja.
3: nee, weil wir sind mit der Familie schon immer, also meine Eltern sind schon in ihrer Jugend, möchte ich mal nennen schon auf Kreta speziell ähm, gewesen und wir halt dann sind dann auch immer mit und auch immer in den gleichen Ort wir haben zwar dann Einmal gewechselt, weil wir gemerkt haben, okay, der Ort, wo wir jetzt sind, der da merkst du den Tourismus ist langsam. Also sind wir auf einen anderen Teil.
2: So quasi ausgewichen, und, oder? Ja, und ja. da
3: war es aber dann wieder, klar, da kam der Tourismus dann auf von Jahr zu Jahr mehr. Aber da war es da halt mega. Also Und ich bin da tatsächlich auch ähnlich, wie der Ronny gesagt hat, wenn ich weil es mir da gefällt. Ich will eigentlich nirgendwo anders hin. Klar, wahrscheinlich ist es woanders auch noch schön. Aber da weiß ich halt, da ist es schön bei allem anderen, weiß ich nicht. Deswegen verstehe
2: ich sehr gut. Ich
3: das ja, ich
2: verstehe das gut. So dieses Heimkommengefühl, selbst im Urlaub, ist ja also wirklich unübertroffen. Ja. Und bei jeder neuen Location, wo man sich dann einfindet, dann immer, wo ist was, wie sind die Leute, wie ist das Wetter, das sind ja da so, so Aspekte, die, die natürlich auch schwierig sein können. So, aber. Wir alle reden jetzt davon, von den Weltreisen ja, und, und immer in andere Länder. Deine Mama hat aber gesagt, Ronny, du sollst dir erst einmal Deutschland anschauen. Hast du dir Deutschland angesehen? Nein. <lacht> <lacht> du kriegst trotzdem. Naja, ein bisschen schon. <lacht> also bis nach München hast du es geschafft, immerhin.
1: Genau, nee, ich, also so ist das nicht, dass ich Deutschland nicht, nicht mehr dir angeguckt habe, ne, aber ich, ja, ich kenne. Große Städte wie, wie Köln, wie Düsseldorf, wie hm. Dresden, wie Leipzig, wie Berlin, wie Hamburg. Das ist natürlich klar logisch. Ähm, aber wenn ich jetzt denke an die ganze Nordseeküsten, ne, die ganzen Inseln, was es da so gibt, fände ich schon grundsätzlich mal spannend. Ich fände auch mal gut, äh, so eine Weintour am Rhein zu machen. <lacht> okay, <lacht> okay. Ja, okay Leih, oder ist das so. Was, ja? Richtig, ja. oder Schwarzwald, soll ja auch ganz schön sein, aber naja, mal
2: schauen, kommt noch. Aber eigenartigerweise macht man das nicht. Also ich habe mich das selber schon sehr oft gefragt. Wir haben letztes Mal den Feldversuch gemacht und haben gesagt, was weißt du was, mit dem ganzen Corona-Schmachsinn. Ja, wir machen mal Urlaub am Königssee. Gut, Kurzurlaub, aber immerhin, ich war noch nie am Königssee zum Urlaub machen. Ich meine, als, als Erzbayer, das war super. Ja. Also wenn du gern wanderst und wenn du gern mit dem Mountainbike fährst, ist das total geil. Wir haben natürlich beides nicht gemacht. <lacht> aber es war trotzdem schön, im Schifffall fahren und so sensationell. Stefan, Urlaub in Deutschland. Wäre doch mal was.
0: Äh, machen wir jetzt, ja. Okay. Also, jetzt kommt's, oder? Wir haben in Balzac heirat. Aha. Und da, also es ist das zweite Jahr erst dass wir da sind aber das ist auch also ein Punkt, wo ich sage, das fühlt sich an wie Heimkommen. Das ist ein Ort, wo wir wirklich aktiv überlegt haben, kennen wir irgendwann in unserem Leben mal da Dorhitzen, weil wir es so geil da finden. Okay. Also es gibt Punkte in Deutschland, wo ich. Super gern Urlaub machen, auf jeden
2: Fall. Also was mich immer so ein bisschen verstört ist, wenn du in Deutschland Urlaub machst, dass du jeden verstehst und jeder versteht dich. Das ist völlig ungewöhnlich. Ja, normalerweise irgendwie ein paar Brocken spanisch oder italienisch oder hm. keine Ahnung was.
1: Vor allem, ich empfinde halt Urlaub auch so ein Stück weit Klimawechsel, eine andere Vegetation. Ich möchte im Urlaub zum Beispiel keinen stimmt. Lidl und keinen Norma sehen. <lacht> ja. Ähm, ja. Oh, also, du musst aber weit fahren. Ja, also, ja, das, das stimmt in der Tat. <lacht> ja, aber ja, das ist... Für mich ist Deutschland irgendwie auch gefühlt nicht so, wo ich sage, dass das ist jetzt so unter dem Objekt
2: Urlaub. Aber weil du das angesprochen hast mit unseren deutschen Stränden da, das muss ja teilweise sensationell sein. Also da, ich kenne da Leute, die schwärmen davon. Ostsee, Nordsee, Urlaub machen, finden die ganz toll. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, muss ich ehrlich sagen.
1: Wir sind ja sehr oft als Kinder nach, nach, äh, an die Ostsee gefahren, ne? hoch nach Rügen und Usedom. Und okay. Das ist schon sehr schön, ne? aber mein Lebensgefährter sagt halt auch, ja... Das Wasser ist nicht blau genug. Und nicht warm genug wahrscheinlich. Die Leute sind, sind anders als woanders, als an, wo wir fahren. Das können wir immer nochmal machen. Ne? Aber wir waren halt auch ganz oft auf Sylt. Das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Thema. Auch total spannende Insel und schön. Und ich habe gestern mich mit einem Kumpel unterhalten, der fährt jetzt heute nach Nordernai ne? und erstmal gegoogelt, wo ist das eigentlich und, und was ist da. Und er sagt halt auch, das ist noch nicht so touristisch erschlossen. Ähm, wie jetzt wie Sylt, aber es kommt dahin und wenn man jetzt noch ein paar Jahre wartet, dann ist das auch alles vom, vom Feinsten und überhaupt noch die Frage, kann man sich überhaupt noch leisten? Ne? Ja, und da habe ich schon gesehen, diese Ostfriesen-Inseln, da gibt es ja ganz viele bestimmt tolle Sachen. Ne? Also, es es fühlt sich nicht so weit weg, oh, es fühlt sich trotzdem nur so, ja, vielleicht zu leicht erreichbar, oh, ist es vielleicht das? Ja, weil du vorhin also, sagst Bayerisch Zell, das ist ja eigentlich letztendlich auch für ein Wochenende gut zu machen. ne Ja, ja bestimmt, eigentlich schon, ne? hast auch recht. Ja, wiederum. Ja.
2: Also ich denke, vielleicht geht es ein bisschen um die Mentalität. Vielleicht ist es auch das, immer wenn du als Bayer in Bayern Urlaub magst oder als Nicht-Bayer in Bayern Urlaub magst, ich glaube, dass die Show was Spezielles ist. Aber wenn wir jetzt auf Sylt oder so, hm. die sind ja von der Mentalität ja ganz anders. Und das sind aber trotzdem Deutsche.
1: Stimmt ja. Total, ja. Also das merkt man auch, das ist ja letztendlich mal Dänemark gewesen und das, das fühlt sich nicht an wie Deutschland. Also, Echt?
2: Okay, das wäre schon wieder interessant.
1: Ja, also irgendwie... ist es, Aber ansonsten für mich ist es wirklich, Urlaub ist halt einfach ja wie, wie Klimawandel und eine andere Kultur und ja was völlig anderes zu sehen. Und, und deswegen wahrscheinlich auch das, das weit weg abschalten. Und ich will halt einfach inspiriert werden irgendwo. Das ist so ein Thema. Und jetzt, ich lebe jetzt seit 20 Jahren in Bayern und das finde ich alles total schön hier irgendwo. Ne? Und ich, ich gucke mir so gerne an, am Wochenende oder als Tagestouren. Okay. Ob ich so inspiriert wäre, bestimmt auch. Aber ich, ich finde <lacht> ähm, jetzt... Kapstadt oder oder ich weiß in Kopenhagen. Das war total inspirierend.
2: ist ne? halt eine ganz andere Welt. Ja. Ich meine, ich frage mich natürlich immer, wenn ich Urlaub mache, was will ich im Urlaub machen? Möchte ich eher ein bisschen Sport machen oder mich irgendwelchen Aktivitäten hingeben, so wie der Walli, der über einen Tandemsprung mitmacht? <lacht> was ja. überall. Ja, naja, <lacht> genau, genau. Oder möchte ich es aus Sprachkultur heraus machen oder einfach nur, weil ein ganz anderes Feeling haben Das ist, ich finde das immer schwierig einzuschätzen, weil, also ich zum Beispiel weiß meistens immer erst, wenn ich dort bin, was ich eigentlich von diesem Land erwarte, wenn ich da dort bin. Das ist, das ist wirklich komisch. Wie geht es denn hm. dir da? Ich meine, Frankreich ist ja auch ganz anders als Deutschland.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade eben gedacht, je weniger ich von der Sprache co, die in dem Land gesprochen wird, desto weiter weg fühle ich mich von daher. Zum Beispiel Anfang des Jahres war ich in England. Ich habe ja schon mein Leben lang Englisch gesprochen durch die Schule und ähm, da konnte ich mir mit jedem Flüssig unterhalten und das ist dann plötzlich so, ah, okay, ich habe keine Probleme, keine Herausforderungen so wirklich. Also, ich komme mich mit alle verständigen. In Frankreich oder Italien schaut es wieder ganz anders aus. Da ist mhm. es so ein bisschen, ja, okay, du musst jetzt schauen, wie du zurechtkommst, und das ist so ein bisschen ein
2: abenteuer, finde ich. Kann ich nachvollziehen, aber ich finde das immer ganz angenehm, wenn man wenigstens so ein bisschen was versteht. Also, wenn du halt in Timbuktu irgendwo Urlaub magst und du verstehst überhaupt keinen und keiner versteht dich, das ist hm. voll schon komisch.
0: Ja, aber es ist eine Herausforderung. Ja. ja total. Aber ich sage total. mal, Englisch kann halt fast jeder. Also irgendwie kommst du immer durch, da die behaupten. Außer du bist jetzt in irgendeinem Dorf Außer du bist in, in Frankreich Afrika oder so. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber man verlässt, ja, man verlässt ja ungern die, so die Komfortzone, ne? Und, und das, das stimmt schon. In, in Europa ist das alles kein Thema, nicht? Hm. Ähm, du hast von gefragt, äh, wo ich auch nicht gerne hin, hin möchte oder was mich nicht so interessiert, ist das ganze asiatische Raum. Ne? War ich schon mal Echt? in Bangkok und so und, und äh, Thailand, das ist alles spannend, aber irgendwie bin ich eher so afrikanische Kontinent, amerikanische Kontinent, das ist, irgendwie liegt mir näher. Ne? Nichtsdestotrotz durfte ich äh, als Reisebegleitung von meinem Lebensgefährten ähm, mit nach Japan fahren. Der hatte dort einen Kongress und hat gemeint, ja, ob ich nicht mitfahren will, äh, mir das mal angucken. Und dann ja, war ich total unbegeistert. Und, Oh, was will ich da? Japan, wohin dahin, Tokio? Nee, irgendwo Uita, muss jetzt mal auf die Landkarte gucken, wo ist das eigentlich? Also ich habe mich da wirklich gewunden und wollte eigentlich gar nicht dahin. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich komme mit, wir machen das als, als wir ein paar Tage dran, machen das so eine Sightseeing-Grundreise mit den Shikansen. Und das war eine mega Herausforderung, weil man wirklich ja mit der Sprache überhaupt nicht kann, mit, mhm. mit, mit, mit dem ganzen, ja, wie funktioniert das alles, wie reist man mit dem Zug permanent ähm, das war eine Riesen-Herausforderung aber und ich wollte nicht hin und wir waren so begeistert am Ende, dass ich eigentlich unbedingt wieder hin will jetzt ne, im Nachgang. Also es wäre eigentlich schade gewesen, wenn, wenn ich da nicht hingefahren wäre. Also das Aha. war wirklich so ein Land, was mich nachhaltig sehr, sehr beeindruckt hat.
2: Na gut, Japan ist aber auch schon sehr speziell. So das Land der, der totalen Gegensätze, ja, super Moderne trifft super Tradition. Also das, genau. das fände ich schon auch spannend, aber schon was Essen und oh, ich war es nicht so recht. Das Sushi oh, das ist sensationell. Echt? Boah, ich packe das überhaupt <lacht> Man nicht. Man kann toll Fleisch essen. Ähm ich finde,
0: es gibt keine bessere äh, kulinarische Kultur wie der asiatische Raum. Ich, ich liebe alles daran.
2: Okay, und dann jetzt machen wir mit dem nächsten <lacht> Thema weiter. <lacht> nee, Ich würde es ja auch gern lieben, aber ich mag es halt einfach nicht. Also mir schmeckt es einfach nicht. Das ist was, wo ich sage, ist halt überhaupt nicht meins. Aber ja, die Kultur ja. finde ich hochinteressant.
1: Also gerade Japan ist wirklich eine ganz ganz andere Kultur als, als was wir so kennen. Ne? Also mhm. das Rollenbild finde ich zwischen Mann und Frau ist, ist noch sehr rückständig. Also mal ein Beispiel: Wir, wir wurden dann ähm, von dem Professor zum Flughafen gebracht. Also der hat uns mit dem neuen Auto gefahren und seine Frau ist hinterhergefahren und hat musste unsere Koffer fahren. Ne? Das wäre in Deutschland undenkbar, mit einem okay, Auto im Leben krass. nicht äh, <lacht> irgendwo äh, sowas unternehmen. Also das war total abgefahren. Ja, ähm, ähm, ja also spannend, spannend zu sehen. Aber ansonsten, wie gesagt, die Freundlichkeit der Leute, das Ganze, das, die, wie die so drauf sind, ähm, arbeitsam, ähm, bis ins hohe Alter, alles super sauber. Also beeindruckend. Kultur, die, die Tempelanlagen, Wahnsinn.
0: Das mit dieser Freundlichkeit, du hast du erwähnt, hast du wirklich den Eindruck, dass die freundlich sind von sich heraus oder ist das jetzt so ein bisschen aufgesetzt manchmal? Wir haben auch unfreundliche <lacht> kennenlernen also, kenn müssen.
1: Ja, das war nicht lustig, aber... <lacht> okay. <lacht> ja. Also die waren, die waren sehr freundlich, ich fand so schon von sich heraus, nicht. aber die können auch anders. Also ein Beispiel, ich hatte gerade das Thema gesagt, Sauberkeit, also es war ja auch da sehr, sehr heiß und wir hatten uns irgendwo eine, eine Flasche Coke an so einem Automaten gezogen und getrunken und ich wollte halt die Flasche Coke irgendwo loswerden, ne? diese Plastikflasche. Mhm. Und es sind in Japan keine Mülleimer aufgestellt. Also man, man, man nimmt das, die Sachen, die man mitbringt, wieder mit nach Hause und dann sorgt das zu Hause jeder für sich. Okay. Also man schmeißt das nicht irgendwo, schon gleich gar nicht irgendwo hin und auch nicht in fremden Müll. Ne? Und das wusste ich nicht. Mhm. Es war halt so ein Eisverkäufer, der hatte dort einen riesen Mülleimer und da bin ich halt hin, habe meine Flasche dort in den Mülleimer versenkt und bin gegangen und dann höre ich plötzlich, wie man hinter mir schreit und herläuft. Und der hat mich so auf mich eingebult, dass ich doch wieder zurückgehe und meine, meine Flasche aus seinem Mülleimer rausnehme, weil ich hätte nicht sein Eis gekauft und die Flasche gehört dort nicht hinein. Also das Krass. war auch so eine Erkenntnis, wo ich mir dachte, hallo, bin okay, ich jetzt gar heftig. nicht
0: gewohnt. ja, ja. Krass, heftig. So was musst du halt erstmal wissen. Gell? also ja,
1: Total, ja.
2: Netter Adrenalinschub im Urlaub, ja. ja. <lacht> Kostenfrei quasi. Aber die Leute
1: machen alle mit und wie gesagt, das ist, wenn ich in Kyoto über die Straße gehe, das ist alles super sauber. Da ist keine Aschen, keine, keine Zigarettenkippe oder irgendwas liegt darum Das fand ich mhm. total, total krass. Und jetzt leben wir in Deutschland gefühlt, wo alles wirklich schön ist und alles da so sauber ist, nicht? Ich war jetzt auch in Sizilien in diesem Jahr. Mhm. Das war ein Wahnsinn, also wie Leute dort mit, mit, mit Umwelt und mit Umweltschmutz und so umgehen.
2: Ich möchte gerade einen Punkt nochmal so ein bisschen rausgreifen, bevor wir dann nur mit zum so Kern unseres Themas kommen, das uns eigentlich deine Mama geliefert hat, ja.
1: Du willst in Deutschland bleiben. Ja, <lacht> ja genau.
2: Und zwar, mir scheint gerade, dass dieses Thema Urlaub und Freundlichkeit im Ausland, dass uns das so wichtig ist, dass wir rauskommen, um freundliche Menschen zu erleben. Also, irgendwie finde ich find das fast ein bisschen krass, muss ich sagen, weil. Wir Deutschen sind auch, noch auch freundlich.
3: Vielleicht wollen wir einfach eine andere Art der
2: Freundlichkeit. Ja, das muss es ja fast sein, weil, also was mir immer auffällt, ist, dass man natürlich selber im Urlaub als, als Deutscher, ja, sagen wir mal, einfach anders ist. Es gibt natürlich die Grattler, die sie aufführen, das sind wir aber nicht, sondern wir sind die, die aufgeschlossen, freundlich auf die anderen zugehen und, und sich von der besten Seite zeigen und so weiter und nicht ruppig sind oder ähnliches. Aber das sind wir das nicht in Deutschland eigentlich oder vermissen wir das so sehr, dass wir das dann im Ausland suchen?
3: Diese Parallele kommt mir jetzt gerade. Es gibt ja das der, der Stereotyp, deutsche Urlauber steht um 5 Uhr auf und belegt die Sonnenliege mit seinem Handtuch. <lacht> <lacht> ja,
2: stimmt Leider ist das so. Das ja. ist ja
3: irgendwie auch so ein bisschen das Pendant mit Parkplätzen hier. Weil manche stellen sich ja auf, auf Elektroparkplätze, wo sie kein E-Auto haben. Dann stellen sie sich auf Behindertenparkplätze, wo sie nicht behindert sind. Also irgendwo, da finde ich, das ist so eine, so eine kleine Parallele so von, der, von der Mentalität. Ja, ich stelle mich jetzt dahin, weil ich will diesen Platz haben. Ich, ich, ich habe jetzt persönlich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass man das jetzt über, keine Ahnung, Kroaten oder... oder
0: ja, irgendwie ist das schon der Stereotyp, ja, dass die Deutschen immer so ganz akkurat und immer pünktlich und kornspaß Spaß verstehen und so. Ja. Aber das, das ist doch gar nicht stimmt, so. Das, ne?
2: Nein, das stimmt nicht. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich will es an nicht glauben, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Aber was ich schon bezeichnend finde, ist die Tatsache, dass wir im Urlaub uns so freuen, dass die Menschen so freundlich sind und hilfsbereit sind. Und die gleichen Kandidaten, die das suchen, wenn sie dann wieder zurück sind. Dann wieder in ihr Rollenbild fast reinfallen und wieder genauso nichts an wie vorher. Wieso nimmt man das nicht mit? Weil das kann doch auch Schule machen, sowas oder? Oder bin ich da zu idealistisch, Ronny?
1: Ich habe da echt gar nicht so noch so drüber nachgedacht. Mit fahre ich jetzt ins Ausland, weil die Leute freundlicher sind. Ich erlebe die Leute freundlich, aber gut, man ist im Urlaub, man ist selber irgendwo Konsument, man, man ist selber entspannt, gut drauf. Also ich bin, mir wird immer mir wird immer freundlich begegnet. Also ich merke das gar nicht. Und klar, in Deutschland gibt es viele unfreundliche. Ich hinterfrage mich ganz oft, bin ich jetzt freundlich in der Situation? Ich bin manchmal auch unfreundlich. Also ich habe Ach, das was? Thema im Freundeskreis, dass ich manchmal schon, dass ein Freund zu mir sagt, Ronny, bleib nett. Du reichst mit Höflichkeit viel, viel mehr, als, <lacht> als wenn du jetzt dich hier äh, zu Vorgast auch fährst. Und da hat er total recht. Ne? Und da ist schon, wenn ich so, in so Situationen komme, wo ich denke, ich könnte jetzt innerlich eskalieren, dann fahre ich mich auch zurück. Aber das sind so alles so okay, Lebenserfahrungen, krass. die man immer so hat.
2: du Tier, das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. <lacht> also noch mal ganz kurz mit Jerusalem was dich interessiert hat und so wie es halt immer ist.
0: Oktoberfest.
2: Nein, und zwar <lacht> so wie du mit den Leuten umgehst, so wie du auf die zugehst. Genauso kriegst du das zurück. Das ist ein Spiegel eins 1 zu 1. Und das finde ich eigentlich super. Also genau das müsst man ja mitnehmen, dass man quasi erst einmal so diesen Sympathievorschuss gibt und eben nicht so grießcremig irgendwo neikommt oder selbst wenn einer so ein Gesicht zirkt, weil er schlecht drauf ist, dann lass die davon nicht ausstecken, sondern probier es einmal mit Freundlichkeit. Das
1: macht ja der OMA, oder? Also, ja, schon. Also man kommt mit Freundlichkeit einfach weiter. Und wer das für sich noch nicht bekannt, äh, erkannt hat, der hat einfach Pech gehabt. Der soll Urlaub machen. Das ja genau.
2: Sehr gut. Ja. Und jetzt nochmal zu deiner lieben Frau Mutter, die völlig berechtigt gesagt hat, Junge, du hast noch nicht einmal Deutschland ganz gesehen. Gibt es denn irgendwelche Punkte in Deutschland, ich bitte um Handmeldungen, die man selber mal gern sehen möchte oder die man cool findet?
3: St. Peter-Ording.
2: Was ist das? Das ist an der Nordsee. Tatsächlich? Ja. St. Peter-Ording. Okay, ja. was kann man da machen? Du kannst auf, an einem zwölf
3: Kilometer langen Strand spazieren gehen, bei geilstem Wetter. Und also so jemand, der, <lacht> jemand, der auch <lacht> wandern und spazieren am Strand ah, äh, steht, okay. wenn es damit, also bei nicht ganz so heißem Wetter, das ist schon
2: geil. Und wo ist das nochmal?
3: Also der Ort heißt St. Peter Ording an der Nordsee.
2: Nordsee, also ja. okay. Ja. Also, also meine glaube, ich,
3: sind glaube ich zwei Stunden oder eineinhalb Stunden von Hamburg mhm. weg, glaube ich. Und da ist es halt tatsächlich auch anders als jetzt. Wie klar, es ist nicht Bayern, was irgendwie auch gut ist, weil du hast halt da nicht diese bayerische
2: ja, Möglichkeit,
3: sondern eben mhm. allein vom vom Wetter her ist es schon ein Unterschied, weil da pfeift ja der Wind. Fast pausenlos. nichts für mich. Aber, aber es ist halt nicht kalt. Also natürlich je nach Jahreszeit, aber...
2: Aber Wind ist... und Ja, okay. Man wäre wer es mag, okay, super Tipp auf jeden Fall. St. Peter... Ording. Ording, also. Bravo. Ronny, hast du irgendeinen Tipp, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne mal sehen in Deutschland?
1: Ich kann es den Hörern empfehlen zum Spreewald zu fahren. Das ist meine Heimat. Ich habe es mal gerade gedacht.
2: Ich habe es gerade gedacht. Ich habe Vorbereitung zu dieser Sendung. habe mal so ein paar Bilder angeschaut. Spreewald. Das sieht ja aus wie bei Herr der Ringe. Das ist ja unfassbar ja, das teilweise. Ist, das ist
1: wirklich toll. Also letztendlich liegt es ja zwischen Dresden und Berlin so in dieser Ecke. Ne? Also das mhm. heißt, man, man kann jetzt endlich dort äh, Ruhe und Natur verbinden mit Sightseeing in Dresden und Berlin und viel Party haben. Ne? Also es ist ja alles sehr nah beieinander. Und äh, ich genieße halt in Spreewald schon die, ähm, die Weite, ne? die, 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 den Rau über den Feldern, so diese, diese ganz tolle Natur das ist schon wunderschön und es gibt tolle Wellnesshotels, um, um Wellness zu machen. Ja, man kann sportlich viel machen, du kannst Stand-Up paddeln, du kannst generell alles, Wasser. was ums Paddeln geht, ums Wasser. Du kannst im Winter, wenn die Fließe zugefroren sind, Schlittschuh zu fahren, du kannst radeln. Also es ist wirklich toll. Aber gut, da komme ich her, das ist meine Heimat, das ist für mich kein Urlaub. Aber es ist zu empfehlen, mal anzugucken.
2: Und es gibt die Spreewaldgurken. Meine das Damen auch. und Herren, oh ja. oh ja. Exportschlager Nummer eins, oder?
1: Also ich finde, in der Tat würde ich gerne mal ähm, die, den Rhein so ein Stück weit abfahren. Mhm. Also in, wirklich an der Mosel, die, die Weinanbaugebiete. Ne? Ich kenne Weinanbau letztendlich von Italien. Da gucken es uns ganz oft das an oder von Südafrika und okay. trinke ja mal ein Gläschen Wein. Und äh, das interessiert mich schon. Und das ist ja auch wirklich landschaftlich total schön. Das ist super, also das ja. hatte ich schon mal überlegt, ob ich es mal mache mit, 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 einem, mit, mit einem Auto oder mit einem Schiff. Da einfach den Rhein mal lang. Mhm. Mhm.
2: Stefan, wie schaut es bei dir aus?
1: Jetzt zerbringe mir jetzt seit fünf Minuten den Kopf
0: drüber.
2: Mhm. Ich,
0: also, ich tue mir schwer, jetzt irgendwie einen präzisen Ort zu finden, an dem ich noch nicht war. Weil gefühlt hat mir mein Papa überall mal hingestellt in meiner Kindheit. Okay. Und, äh, nichts mir, konntest du empfehlen. Ich konnte vorher empfehlen. <lacht> Doch, München. Also, ich, ich wollte das heißt nur nichts, wo ich von wo ich noch nicht war. Das Moni. Ah. Aber empfehlen Conny. Äh, generell alles, wo Alpenstänger. Äh, also das Bayernland. Bayernland. <lacht> An der Ostsee war mal, das habe ich auch ganz schick gefunden, da war ich aber nur sehr jung. Ähm, dort hat es sich vielleicht noch mal lohnen, hinzufahren jetzt in dem Euter, weil da habe ich auch bloß nur lückenhafte Erinnerungen. Drin. Mhm. Aber es war, es war wunderbar. Ne? Ich,
2: ich meine, schon. das ist eh Wahnsinn. Überlegt euch mal eins. Wir leben in einem Land, also in einem Bundesland, wo, wo Millionen von Leuten zum Urlaub machen hinfahren. Und wir sagen ja, pff, was wüssten wir uns Urlaub machen? Also im eigenen Bundesland Urlaub zu machen, ist doch einmal was Schönes.
1: Bin ich völlig bei dir. Wie gesagt, Neuschwanstein, wir haben dort Freunde und von daher sind wir da ganz oft am Wochenende, ne? Super. Das, das Wochenende zum ja. Baden dort am Vorgangsee oder am Hopfensee ne? und, und das ist halt, wo ich denke, krass, dass wir halt eine Zwei-Stunden-Fahrt sind wir da, wo andere... Genau. ja mega ansparen und, und mega Zeiten sich nehmen, um das anzugucken. Ne? Ähm, aber ich finde auch, ich arbeite mitten in München in der Innenstadt und ich radel nach Hause ne? jetzt im Sommer mit dem Fahrrad und ich habe eine Radestrecke über den Odeonsplatz, und den Weg Ich denke mir, hey, ganz, mein, mein Arbeitsweg super, ist wie Urlaub machen. Ne? Ja. Das mache ich mir wirklich ja. bewusst manchmal und denke mir, wie krass, was für einen schönen Arbeitsweg habe ich eigentlich. Ne? Und historisch. Also bin ich schon sehr dankbar für.
2: Also das ist zum Beispiel auch so ein Thema, ähm, wie viel man eigentlich nicht weiß über den Ort, an dem er lebt. Mhm. Mhm. Und das ist schon interessant, also alleine die Geschichte von München und Umgebung, wenn man sich da mal so ein bisschen spult, du findest fast an jedem Eck irgendeinen historischen Stein oder, oder einen Ort, wo irgendwas war. Also das ist was, was mich immer total flasht. Also da bin ich immer voll dabei. Was ich euch empfehlen kann, also wer mal Urlaub in Bayern machen will, ich, ich kann euch empfehlen, Landsberg am Lech.
0: Ist wunderschön, ja. Ist
2: wunderschön. wunderschön und wenn man da mal für zwei, drei Tage mal ausspannen möchte, sensationell. Also ich liebe es.
0: Gibt es da Goods Eis und diese berühmten Schneebeuner, Ich glaube ich, diese Teigkugeln, süß, teilweise vielleicht auch mit Nutella oder irgendwie sowas drin, also das schmeckt gut.
2: Ja, kauft. Ich kenne nicht, war ich noch nicht. Du musst du mal ich probieren. Ich noch von der Autobahn. <lacht> Echt? Ich kann es dir empfehlen. Also wir sind am jeden 1. Januar in Landsberg, wenn es Wetter schön ist. Nochmal so zum zum Neujahreswalk. Da gibt's ein
0: Tierpark. Super.
2: Ja, In toll. Landsberg gibt es einen Tierpark?
0: Ja, gibt's einen. Also
2: ziemlich... ziemlich äh
0: <lacht> Hast du den noch nie gesehen? Nee.
2: <lacht> Welches Landsberg meinst du? Das ist am Lech. Tatsächlich? Aha. Ein Tierpark? Aha. Hm.
0: Fußweg erreichbar.
2: Ach was? Ja. Okay, das ist neu. Finde ich geil. Danke dir. Danke. Ja, okay. Schaust du mal noch? <lacht> da mache ich Urlaub. <lacht> Also ich muss zugeben, ich habe einen Ort in Deutschland, wo ich noch nicht war, wo ich unbedingt hin will und wo ich auch ganz gerne mal so eine Woche oder so mal Urlaub machen möchte. Und das ist im Teutoburger Wald die externen Felsen. Kennt ihr die? Nein. Teutoburger, Teutoburger, Teutoburger Wald
0: war das mit dem Hinterhalt der Teutoburger Wald? Schlacht, ja.
2: jawohl. Genau, da haben die Germanen die Römer ordentlich ohne auf den Scheitel geben und so weiter. Und da gibt es so ganz äh, mystische Felsformationen, die ganz groß sind, wo also Druiden und was, was ich nicht weiß. Ja. Das ist mittlerweile eine echte Sehenswürdigkeit. Riesengroß, schaut total geil aus und hat dann noch so diesen mystischen Eindruck und stehe ja eh drauf. Und da möchte ich unbedingt hin. Das ist in Niedersachsen, wenn man nicht alles täuscht. Und Nordrhein-Westfalen, also der also riesige Gebiet. Was ja hier. Ja. Und es klingt wirklich fantastisch, was, ja. ja. Auch nicht. Ist toll und wird auch angeboten als Urlaubs- und Reiseziel. Finde ich super, möchte unbedingt mehr sehen.
1: Aber wenn du so auf Steinformationen und Felsen stehst, Jetzt kennst du die Sächsische Schweiz? Das ist auch wunderschön. Ja, schon. Sächsische Schweiz nee. ist bei Dresden direkt dran. Das ist, direkt an der Alpe, Elbe, dieses, dieses Gebirge, das ist auch, wie gesagt, super zum Klettern.
2: Okay. Aber
1: nicht als, als Profikletter, sondern schon gut erschlossen mit Leitern und so Stegen und so. Aber man kann da wirklich. Toll, spazieren gehen, wandern gehen, Ausblicke genießen, mhm. sind ganz krasse Felsformationen ne, da. Und mhm. auch da wieder die Nähe, halt Dresden, wieder viel Kultur, ähm, auch viel ähm, Schlösser zu, anzugucken. Ne. Pilnitz ähm, zum Beispiel das ist wunderschön. Also das ist wirklich auch ein tolles Gebiet. War ich jetzt Kind mal schon lange her, mhm. ähm, war ich lange nicht mehr. Würde ich auch wieder mal gerne hin, wo ich mir denke, das, das ist, mal ich glaube, ist mal spannend.
2: Wir müssen im Anschluss eine Liste können?
1: machen mit alle Tipps für die, für die Zuhörer.
2: Ja, das können wir doch machen. Jeder von uns schreibt nur mal drei Tipps zusammen. Mhm. Für seine persönliche Deutschlandreise gibt es ja auch das Spiel. Ich habe das geliebt. Und dann legen wir das natürlich auf die Webseiten drauf. Das ist doch ganz klar.
1: Das machen wir. Würdet ihr Deutschland vorziehen? Also wenn ich jetzt, wenn ich, ich habe 30 Tage Urlaub so und jetzt okay. muss ich die verplanen und für mich ist, ist das Prio C irgendwie. Also nicht A. Ich sage mal, es kommt drauf, an, was der Gatebeil
2: hergibt. Grad. Das stimmt. Und was man braucht, brauchst du Sonne, musst wahrscheinlich woanders hinfahren oder fliegen. Weil das ist ja meistens so ein, so ein Punkt, der mir zum Beispiel wichtig ist. Also
1: Brandenburg ist durch den Klimawandel bedingt, also da ist sehr viel Sonne leider. Wie <lacht> hat sich da Leidwesen. was verändert? Ja, nee, aber so gefühlt ähm, ist, da, ist da seit, seit Wochen trocken ne? und es und ist äh, warm und
2: nicht so nass und wie, wie hier in München. Ne? Die Frage ist, wird man tatsächlich seinen Jahresurlaub, sagen wir jetzt mal, ganz krass in Deutschland verbringen?
1: Ja, und da bin ich auch raus.
2: Echt, oder? Ihr seid alle raus, kein Jahresabend in Deutschland.
0: Also wie gesagt, kommt immer darauf was um, was mir Geldbeutel hergibt, weil ich bin schon ein Fan davor, einfach andere Kulturen kennenzulernen. Mhm. Nicht unbedingt, dass ich jetzt an dem Ort sein muss, sondern einfach, um diese anderen Menschen einfach kennenzulernen. Das finde ich mhm. ganz interessant. Aber ansonsten, Bayerisch Zell geht immer. <lacht> okay, da hast, mir, da hast du mal deinen Bayerisch Zell-Applaus. Alles gut.
2: Naja, ich weiß auch nicht. Also ich kann jetzt die Frage auch nicht mit Ja beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke schon, du hast es ja vorher mal gesagt, Ronny, mit dem Tapetenwechsel, da geht es ja auch darum, dass du neue Empfindungen hast. Durch Leute, durch Umgebung und manche Orte haben besondere Ausstrahlungen, dass dir einfach dann auch gut tut. Ich weiß nicht, ob ich meinen Jahreserlaub in Deutschland verbringen würde, was weiß ich. Drei Wochen Spreewald, mit Respekt, das wäre mir wahrscheinlich too much irgendwie.
0: Also bei drei Wochen, da die vielleicht auch sagen, dass du nicht immer an demselben Ort bist, sondern dass du vielleicht einmal ein bisschen rumreist, vielleicht einmal in ein anderes Land rüber wechselst oder einfach in drei Wochen kann man so früh verschiedene Sachen singen. Dann also bietet
1: sich Spreewald an, man kann nach Polen einfach <kann> wechseln. <lacht> super Idee. Soll auch schön sein, soll auch schön
2: sein, soll auch schön sein. Was ist denn, weil du das gesagt hast, Stefan, was ist denn mit Wohnmobil mieten und dann mal eine Deutschlandreise machen?
1: Auf gar keinen Fall.
2: Wie? Ronny! Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, also mein Bruder macht <lacht> wohnen Wohnmobilurlaube und ähm, ich finde das spannend, auch eine gewisse Romantik, ne, dieses Wohnmobil beladen mit seinen eigenen Sachen und man fährt da hin, bleibt stehen, wo es schön ist, ne, wo ein schöner Sondergang ist und schaut sich das an und kein Mensch weit und breit, aber die Realität sieht anders aus. nicht? Wenn ich jetzt irgendwo gucke, schöne Orte, kann ich nicht parken. Ne? Ich brauche irgendwie <lacht> Campingplätze. Ich habe, wie gesagt, mein Bruder auf dem Campingplatz besucht und ich fand das ganz furchtbar, die Enge der, der, der anderen Wohnmobile. Jeder guckt sie auf den Tisch gegenseitig. Also für mich ist das überhaupt keine Option. Und, und dann das Thema halt noch, du bist ja auch nicht so wirklich wendig. Du brauchst halt Fahrräder, irgendwie brauchst du wieder ein großes Wohnmobil, um Fahrräder mitzunehmen, ist das ja stimmt. eine Geldfrage. Ja. Mhm. Ähm, also für mich ist Wohnmobil, und aber auch Campen nicht. Ich habe ich hab noch nie Camping gemacht als Kind mal. Ich fand das schon als Kind ganz furchtbar. Also ich, ich
2: mache das nicht. Hast du deinen Bruder schon mal gefragt, was er mit seinen Toilettenabfällen macht, wie er die ihn sagt? Nein. Noch egal, ehrlich ich gesagt. Ja, <lacht> frag ihn mal, weil das war das Schockerlebnis für mich in Italien bei 45 Grad im Schatten, ja, zwei Kanister wegzutragen, wo jeder gesagt hat, das löst sie auf, das Zeug, das löst sich gar nichts auf. Ja. Das allein wäre ein Grund, das nicht zu machen.
1: Nee, und weil ja vorhin auch das Thema so also andere Menschen und Freundlichkeit angesprochen ja. hat, ich versuche im Urlaub, ähm, vielleicht klingt das jetzt schräg, aber ich versuche im Urlaub Menschen auch aus dem Weg zu gehen. Also ich genieße Urlaub, wenn ich auch gar keinen sehe, weit und breit nicht. Na, also wirklich... Ähm, Wie? Auch, nickt viel Walle äh, nickt? Das, das kann ich auch gut <lacht> verstehen. Also ich bin ab davon, mittlerweile machen wir Hotels wirklich nur, wenn es sein muss. Ähm, also irgendwo eine Schlacht umliegen ist, ist für mich ein absolutes No-Go im Urlaub. Ja, das also Das will ich auch Hölle. gar nicht haben. Und diese ja. Leute gar nicht haben. Mhm. Ähm, Buffet ist ein Graus. Ähm, also wir versuchen halt immer, wenn wir wo sind, eine Fernwohnung zu nehmen, wo man einfach für sich autark ist. So auf Ibiza haben wir immer eine eigene Finca, wo wir nur unter uns sind und da ist das Grundstück groß, da sieht man auch, also man kann nach dem Aufstehen direkt an den Pool gehen mit Schlafanzug oder nackig und ins Wasser springen und einen Kaffee in der Hand halten und niemand guckt und man muss nicht aufgeräumt sein und äh, man kauft diese Dinge ein, die man mag zum Frühstücken. Ich gehe auch gerne in fremde Supermärkte und gucke mir das mal an, was das Angebot ist und hole mir die Sachen da, die da irgendwie mich anlachen.
2: Aber das finde ich interessant, dass du Menschen aus dem Weg gehst. Aber es liegt
1: daran, weil wir halt tagsüber, wie gesagt, in der Großstadt, ich bin permanent mit mit Menschen. also ja, ja, für mich, das geht mit der U-Bahn los und, und im Job und wie gesagt, permanent klingelt irgendein Telefon und man hat ja nur zwei Ohren und mittlerweile fünf Geräte, ne, die irgendwie bimmeln können. Ne? Und, und uh -huh. das genießt ja im Urlaub einfach die Ruhe und mit mir zu sein, mit meinen Freunden zu sein. Und
2: ja, du, ich verstehe das sehr. Ich muss sagen, ich feiere dich dafür, dass du mit deinem Schlafanzug gleich mal in den Pool hupst. Ja? Das hat was. bravo. Finde ich geil. Werde ich das nächste Mal ausprobieren. Ich muss sagen, für meinen Teil, wenn ich im Urlaub bin, ich genieße die Begegnungen, die ich da habe. Mit wildfremden Menschen. Natürlich möchtest du nicht mit jedem dich länger irgendwie austauschen, aber gerade so mit Kulturen, so wenn sich ergibt, also nicht mit Absicht, aber wenn sich ergibt, ich, ich liebe das, ich verstehe dich total, wenn du tagtäglich mit zu vielen Menschen zusammen bist, dann musst du ja einmal in einem gewissen Reinigungsmodus im Urlaub dann wieder so den ganzen Ballast loswerden. Klar, verstehe total, aber also ich finde das schon geil. Also gerade jetzt in, in Israel oder so, das war für mich ein ganz Körpererlebnis, das muss ich einfach sagen. Das, das war einfach Wahnsinn. Ich finde gerade diese so?
0: Begegnungen mit Menschen, die, das ist bei mir das, was so am meisten hänger bleibt. Zum Beispiel in, ähm, äh, in, in Gras, wo wir jetzt waren, ähm, habe ich mich ungefähr äh, gefühlt eine Viertelstunde mit gebrochenem Französisch mit äh, so einem Nougat-Verkäufer unterhalten. Das war der netteste Typ aller Zeiten und ich erzähle diese <lacht> Story äh, gefühlt äh, jedem, weil ich das einfach so, so schöne Erinnerung finde. Also Gott, die Leidmacher ist irgendwie besonders, finde ich.
2: Weil man da auch mal eine andere Ansprache hat.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, wir sind ganz oft, wie gesagt in so, so Fan-Apartments ne? oder Leute, die halt was untervermieten. Also ich kenne das aus Kapstadt, ich kenne es auch aus, aus Frankreich, auch in der Provence ganz, ganz häufig und du kommst ja mit den Leuten dann in Kontakt oder jetzt waren wir in Sizilien. Ne? Also jedes Mal sprichst du mit den Vermietern, die geben dir dann Tipps, die fragen, was willst du machen, was interessiert dich und dann bekommst du das halt ganz individuell aus erster Hand und bis hin zu Restaurantempfehlungen oder auch, dass sie gleich selber das Restaurant für uns reservieren. Also das, das kenne ich auch, das ist toll, also liebe ich.
2: Du hast halt den Vorteil, wenn du jetzt nicht in einem Hotel bist oder in so einer Hotelanlage, du musst nicht mit anderen Menschen irgendwie interagieren. Nochmal auf das zurückzukommen, ich lasse euch da nicht los, Freunde. Jahresurlaub in Deutschland für uns? Nein. Städtereise? Ja. ja schon, oder? Okay.
1: Dein Aber man macht ja, ja kein Jahres- oder bald Städtereise. Städtereise ist für mich ein Wochenende irgendwo hin, ne? Freitag, Freitag, Donnerstagabend bis, bis Sonntagabend. Ja, das ich ist weiß, super.
2: ich weiß, ja, das ist super. Ich finde das ja auch geil. Trotzdem, mir hat das beeindruckt, was deine Mama gesagt hat eben. Du hast von Deutschland noch nichts gesehen, weil im Kleinen kennen wir das von München. Was wissen wir wirklich von München? Ich bin hier geboren, ich bin aufgewachsen, ich latsche da drüber und habe lange Zeit gar nicht gewusst, was hier eigentlich alles war, ist und so weiter. Und das finde ich halt schon wichtig. Drum, ich finde Deutschland eigentlich ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich so die, die Dokus anschaut, so mit Aachen ja, und Münster und, und selbst Berlin. Ja. Also das hat was. Ist sehr speziell und du findest da überall auch ein anderes Deutschland. Das ist ja nirgends gleich. Aber du brauchst halt noch ein Hobby oder eine Beschäftigung für
1: die <lacht> Rente. Das kannst du doch später machen.
2: Ich fange zu lesen an. Ein, ein guter Einwand.
1: Im Spreewald. Ich reise viel mit meinen Eltern. Das heißt viel, wir versuchen einmal im Jahr eine Familienreise zu machen. Das, das setze ich halt auf. Ne? Ich buche das alles ähm, und ja nehme meine Eltern halt einfach mit und sage: Wir machen das jetzt so und frage da gar nicht wie lange das drum. Ich weiß natürlich, was ich denen zumuten kann und was sie auch nicht wollen. Mhm. Das mache ich schon nicht, aber in der Regel machen wir das halt einfach. Und da merke ich halt, die sind, wir waren jetzt in London, wir waren in Kopenhagen, die würden es dann endlich machen, ne? weil sie einfach die Sprache nicht können, äh, dann unsicher sind. Ähm, einfach, wo ich mir denke, ja, und, und man würde selber auch mal alt. Ne? Wie, wie, wie wendig bin ich denn im Alter? Oder was kann ich mir im Alter noch leisten? Ne? Und dann denke ich mir, gut, das kann man so... Wie gesagt, die, die Reihenschifffahrt mache ich dann, so Gott will, und ich noch gesund bin im Alter, mache ich dann dann, wenn ich im Rente bin.
2: Ja, warum auch nicht? Bravo. Ja, finde ich gut. Ja. Ist auch eine sehr schöne Gegend, muss ich sagen. Ich kenne es nur vom Durchfahren, aber hat mir immer gut gefallen. Ich muss euch das eine noch fragen. Wieso brauchen wir eigentlich das, dass wir im Urlaub wirklich wegfahren? Sind wir alle so gestresst und so eingespannt in unser Leben, dass wir unbedingt, also wie so eine kleine Flucht auf Raten machen oder woran liegt es? Das?
0: das ist eine gute Frage, ja.
2: Ich weiß, es klingt ein bisschen frevelhaft, aber das ist schon was, wo ich denkt, na naja gut, wenn es uns alle gut geht, hat, hat man es doch nicht.
1: Nee, aber ich finde, die Welt bietet so viel und ich will das auch mal so gesehen haben möglichst viel. ne? Also wenn man irgendwann mal nicht mehr ist, ich will eigentlich schon so viel wie möglich gesehen haben oder erlebt haben. Also mir persönlich
0: freut es wesentlich leichter, obzuscheuten und wirklich geistig wegzugehen von Arbeit und allem, was ihr so kenne, wenn ich an einem anderen Ort bin. Also Es also, muss an den okay. super weit weg sein, deswegen sorge ich irgendwie Alpen, bastascho. Aber wenn ich meinen ganzen Urlaub in, in meiner Wohnung bin, sage ich mal und äh, vielleicht Tagesausflüge mache, dann komme ich immer wieder da zurück, wo ich... Jeden Ort hier gehe, wenn ihr aus der Arbeit kommen warst, und wo einfach mein ganzer Alltag passiert. Und dann kann ich nicht so gut abschalten.
2: Mhm. Finde interessant. Wolle, wie geht's denn dir?
3: Sehe ich tatsächlich ähnlich so. Also, ich habe das letztens eigentlich tatsächlich erst gehabt, als wir auf der Hochzeit von Stefan waren. Da habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, es ist gerade wie Urlaub. Weil auch wenn es jetzt nur, ich glaube, vier, vier Tage waren es, die ja, ja. wir jetzt da waren, das hat schon gereicht. Du musst halt nicht an die Arbeit denken, du musst nicht an deine tollen Nachbarn denken, die du so <lacht> unglaublich lieb hast. Du bist einfach fern von deinen Sorgen und das, das glaube ich, ist so das Erholsame.
2: Und ist mir gerade so aufgefallen, als du das gesagt hast, möglicherweise sogar dieser Routinewechsel, den man hat, weil du stehst zu einer anderen Uhrzeit auf, du riechst auch was anderes, du schmeckst auch was anderes. Das heißt doch immer, wenn du einen Wein trinkst in Südtirol, das schmeckt ja super, Nimmst du mit nach Haus, dann schmeckt er einfach ganz anders.
0: Ich glaube, es ist auch ganz früh dieses, wenn du zum Beispiel im Hotel bist, du musst dann jetzt selber kocher, du backst äh, deine Wäsche für eine Woche, du gehst nicht Wäsche waschen. Also diese ganzen alltäglichen Dinge, die du immer machst, aber die, die
1: vielleicht ein bisschen nerven, die ist dann alle weg für diese eine Ich finde auch, das ähm, Zeitgefühl ist ein anderes. Na, wenn ich jetzt hier im Alltag bin, die, die Wochen.
2: Stimmt. Rennen
1: irgendwie und irgendwie mhm. ist, das, ist das das Jahr rum, der Monat rum, die Woche rum und wenn ich im Urlaub bin, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel in Ibiza am Strand liege, ne, 14 Tage lang Erholung, Baden, gemütlich, ne, dann das fühlt sich auch total schnell an. Ne. Aber wenn ich jetzt ein Wochenende irgendwo bin, ich mache ein Zeitziehen und habe einen vollgepressten Plan, auch, wo ich auch nicht viel Erholung habe, sondern viel wirklich was sehen und angucken und viel essen, viel Termine und dann ist es irgendwie, gefühlt sich das, die Zeit ganz anders an. So irgendwie, Voll lang, weil man doch viel gesehen hat und erlebt hat. Ne? Das finde ich auch mal total spannend, so wenn man, wenn man irgendwo anders ist, wie, sie, wie so das Zeitempfinden ist. Und das versuche ich halt auch mal eine Balance zu haben. Ne? Oder ich, oder mittlerweile mache ich mir darüber schon Gedanken, wo man sagt, okay, wie, wie willst du diese Zeit auch verbringen? Ne? Ähm, möglichst viel sehen und erleben mit einem langen Zeitempfinden oder wirklich nur am Strand liegen, schlafen, baden, lesen, trinken,
2: essen, ja. gut,
1: ne? Aber ich liebe halt beides, bin da auch immer hin und hergerissen. Nicht? Ich, ich mag auch dieses komplett runterfahren und nichts tun und nichts sehen und einfach nur.
2: Ist doch aber eigentlich eine super Mischung, weil ich kann mich nur gut erinnern, du hast mir im Vorgespräch erzählt, was für dich ganz wichtig ist, und da kommen wir echt zu einem entscheidenden Faktor wieder, ist diese Work-Life-Balance. Und beim Reisen und beim Urlaub spielt genau das auch eine riesige Rolle. Total, ja. Kriegst du das denn hin im Urlaub?
1: Also, wie gesagt, was wir vorhin schon hatten, dass ich im Vorfeld mir schon überlege, oh, wenn ich jetzt zurückkomme, dann erwartet mich das, das, jenes. Aber gut, es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Man kann möglichst viel delegieren oder auch priorisieren, wo ich sage, okay, ich lasse das nicht so immer ran. Ne? Weil die Alternative ist ja, ich bleibe da und fahre einfach nicht. Aber das ist keine Alternative wirklich. Ne? Also von daher, <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, bewusst, bewusst machen. Und für mich ist auch das Thema, ich meine, ich bin jetzt 50 und habe jetzt wirklich schon sehr viel gesehen ne? und bin da sehr dankbar drum. Und. Ähm, wenn wir jetzt so planen und sagen, okay, ich würde jetzt gerne nach Miami oder nach New York, ich war lange nicht mehr in New York und würde das jetzt gerne mal wieder sehen, nicht? aber mittlerweile nach New York zu fliegen, der Flug ist das günstigste, ne? aber da mal ein Hotel zu buchen und äh, essen zu gehen und mhm. zu leben, das, das ist echt heftig und da denke ich mir, gut, dass ich das jetzt schon mal so oft gemacht habe, weil mhm. ich weiß nicht, wie oft man sich das im Alter überhaupt leisten kann, ne? also das ist für mich schon auch ein Riesenthema. So, ich bin ja aus der Finanzbranche, wir haben es im Vorfeld schon gehabt, das Thema Inflation, ne? also was kann ich mir überhaupt mal irgendwann noch leisten? Und das merke ich aktuell total heftig, ne? dass alles sehr, sehr teuer ist und dass Reisen auch wirklich ein Luxus ist. Und ich bin auch für mich total dankbar, dass, dass man so Leben hat, mhm. dass man das überhaupt kann. Ne?
2: Ist aber ein ganz interessanter Aspekt, dass mhm. mittlerweile das Thema Reisen echt was mit dem Thema Conny mit das Leisten zu tun hat. Ja, ich finde es sehr tragisch, muss ich sagen, weil ähm, du hast das gerade angesprochen, tatsächlich habe ich vor zwei oder drei Jahren wollte mit meiner Gattin ich wollte unbedingt nach Washington Weil sie Haus die Hausmeißeng und mal so Tourmacher, drei Tage New York, vier Tage Washington. Ganz ehrlich, also für das Geld fahre ich vier Wochen woanders hin. Ja. Und da hast du aber dann keinen Urlaub, wo du sagst, da super Unterkunft und alles, fünf Sterne, gar nichts. Und jetzt mittlerweile ist ja so, dass auch die Flüge unfassbar teurer worden sind. Und da überlegst du dir sehr wohl, wann fliegst du, wie weit voraus buchst du schon. Und das gerade uns Deutschen, und da sind wir wieder beim Thema, wir sind ja die Weltmeister im, im Reisen. Also ich weiß gar nicht, ob da nicht sogar dann das wieder kommt, dass man sagt, Urlaub daheim im weitesten Sinne in Deutschland.
1: Ich überlege gerade, ist, ist das noch so? Sind wir noch die Weltmeister im Reisen? Weil so gefühlt sehe ich Klar. viele andere Nationen und immer weniger Deutsche. Und ich hatte, ist ist nämlich deine Frage, ich hatte jetzt ein Erlebnis mit meiner Nichte. Wie gesagt, wir waren in Kopenhagen und meine Nichte war halt mit und die Kleine ist äh, elf. Und ähm, pubertierende Teenager sind ja auch auf Reisen manchmal so, ziehen ein Gesicht und haben jetzt nicht so <lacht> wirklich Bock. Und irgendwie, oh, muss das sein und wollen wir da hin? Und dann sage ich, ja, ey, ganz ehrlich... Komm mit und wir machen jetzt Fotos und guck dir das mal an. Und welches Kind hat denn schon die Chance, eben London zu sehen oder Kopenhagen zu sehen? Ne? Und da sagt sie dann zu mir, "Und du hast recht, ich habe ich hab Mädchen bei mir in der Klasse, die waren noch nie weg außerhalb von Deutschland. Ne? Mit, mit elf Jahren noch nie außerhalb von Deutschland. Das fand ich total krass. Das hat mich richtig bewegt, dass, 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 dass Leute halt gar nicht reisen können. Ne? Und deswegen sage ich, bin ich schon dankbar, dass man das so machen
2: kann. Das überrascht mich jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen, ja, weil ich hätte auch gedacht, das ist so Standard, ja. Also wenigstens Italien.
1: Ja, nee, ja. Ist es ist es nicht. Es ist, glaube ich, nicht mehr. Aber was war deine Frage?
2: Äh, ich glaube, ich habe gar keine Frage gestellt. <lacht> <lacht> nee, das war ich einfach...
1: hänge häng so noch gedanklich in diesem anderen Thema drin.
2: Ja, ja, nee, ich habe einfach nur gesagt, dass eben gerade wir als, als Weltmeister im Reisen eben möglicherweise an den Punkt kommen, dass halt Urlaub daheim dann doch die Wahl ist, weil man es sich nicht mehr leisten kann. Wobei man auch eines sagen muss, wenn du halt in Deutschland Urlaub magst. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht so, dass du da irgendwelche Schnäppchenpreise kriegst. Nein, oder? Nein, also, eben nicht. Also, warum auch? Ich meine, es kostet ja alles Kohle und du hast eine Dienstleistung und so weiter.
0: Ja, voll. Also wenn es da Hotel in Deutschland so ist, so ist, mindestens genauso viel, wie wenn es anders bist. Mhm. Macht keinen Unterschied
2: mehr eigentlich. Das stimmt. Du musst halt nur immer Glück mit dem Wetter haben. Ich glaube, wenn du Glück ja. mit dem Wetter hast, dann ist es in Deutschland auch schön. Dann ist im Spreewald super, dann ist es in Bayern super, dann ist es in Hamburg super oder wo auch immer.
1: Vor allem Wetter versuche ich halt immer, das kannst du ja nicht beeinflussen. Das ist halt einfach, wie es ist. Ne? Und äh, ich versuche halt immer zu gucken, was ist eine Alternative, nicht, wenn es schlechtes Wetter ist, was kann man dann machen. Ne? Und mhm. deswegen ist mir halt auch wichtig, dass man halt viel Kultur hat, dass man einfach auch im Schlechtwetter einfach mal sich ein Museum angucken kann, mal irgendwo shoppen gehen kann. Super. Irgendwo mhm. so. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich finde auch nur Sonne oder Wüste finde ich auch total unspannend. Also. Ich finde auch, eine gewisse Abwechslung im Wetter, finde ich, gehört auch dazu. Also Scheider-Sandsturm. <lacht>
2: genau. Nicht für mich, also... Schneesturm im Winter zum ja, Skifahren ist doch geil. Genau, und, und du bist gerade auf dem Weg Pyramiden auf. Super Idee. haben ja, wir schon gehabt. Ja, das stimmt. Aber wir
1: waren ja zum Beispiel, wir waren äh, letztes Jahr segeln auf Ibiza und wir wollten halt segeln und brauchten halt Wind und das war null Wind. Also segeln war da nicht viel. Wir sind halt sehr viel Motor gefahren und... Äh, also ich habe
2: gedacht, wie auf einer Galerie war es das, ja, der ja. Trommel, boom, boom. und ja,
1: und da dachte ich auch, da kommt, es kommt das Böse Wachen, wenn das, wenn das Motorschiff betankt werden muss, das Segelboot, äh, was das dann nochmal kostet. Ne? Aber es war ähm, sehr gut zu bezahlen. Deswegen war es kann, ich, kann ich segeln, kann ich auch total empfehlen. Das ist auch mega schön.
2: Super genial. Ja, ja. Segeln ist wunderbar, wenn man es kann. Weil Das müsst ihr ja können. Ich kann es nicht. Achso, du hast einen, der kann. Genau,
1: man kann sich das mieten. Da haben wir auch was gelernt. Also Man kann sich Skipper buchen, die dann mitkommen. Ne, ähm, die muss man auch dann, äh, jetzt in Spanien ist das so, äh, mit versorgen. Also jetzt mit einem Frühstückstisch und beim Abendessen. Das ist halt wie Urlaub mit einer fremden Person. Ne? <lacht> ähm, und das war auch eine ganz spannende Erfahrung. Ne? Also ja. Wir haben auch letztes Jahr dann gedacht, oh, was, kann, was wird das werden? Aber gut, wir brauchen den, dass der uns halt überhaupt rumsiegelt. Und äh, es war mega Cool mit dem, ne? Also, der es waren super Gespräche so von seiner Familie, das ist ein Spanier gewesen. Ne? Der macht im, im Sommer, macht er halt Skipper äh, auf, auf, auf Segelbooten und im Winter ist er halt Lastfahrer, Lastkraftwagenfahrer mhm. ne? auf Mallorca. Und ähm, ja, haut sich so durchs Leben und war total spannend so zu, zu, zu sehen. Ne? Also auf engstem Raum, sind auch eine richtige Freundschaft doch entstanden mit dem.
2: Aber da gehört auch was dazu. Also man muss sagen, Respekt. Ich kenne es auch von anderen, die dann. Acht Pärchen dann auf einem Riesenboot sind und dann da zwei Wochen unterwegs sind, ich kann das nicht. Nee, das muss, das, das, das ist, ist eine Nähe unerträglich. Du musst,
1: also, wir sind mit unseren besten Freunden machen wir das und wir, wir, wir kennen unsere Macken ne? und da geht das. Ne? Und wir, wissen, und ja, wir wissen, wenn einer ein bisschen austickt, wie man sich aus dem Weg geht. Ähm, mit Fremden könnte ich es auch nicht, wenn wäre mir auch zu eng.
2: Ja, weil das, und dann hast du nämlich keinen Urlaub mehr. Und das ist, mhm. glaube ich, das Schlimmste, was da passieren kann, wenn du in deinem Jahresurlaub dann auf einmal irgendwie persönlichen Stress hast
1: mit euch würde ich es machen. Ja, <lacht> Danke, danke.
2: Also, das kann man nicht mehr toppen. Liebe Freunde, lasst uns mal nach Neuschmarnstein fahren. Neuschmarnstein. Ja, meine lieben Freunde, hier die neue Modcast reisegruppe Ronny, du hast uns gerade vereint. Sehr schön, wir machen also bald gemeinsam Urlaub. Da freue ich mich drauf. Neuschmarnstein ist immer so ein bisschen das Fazit unseres Thementalks, was nimmt jeder von uns für sein Leben mit aus diesem Thementalk Stefan du darfst einsteigen.
0: also ich liebe Reisen nach wie vor und mhm. ich freue mich heute schon aufs nächste Mal Frankreich und aufs nächste Mal bei Zell und keine Ahnung wo hier und ähm, ich muss mir also ein bisschen selber an der Nase fassen weil ich tendiere auch immer dazu da wieder hier zu fahren wo ich war da ist schön gewesen und das morgen wieder aber theoretisch musst du ja davor ausgehen an jedem neuen Ort den du besuchst kannst du genau das wieder erschaffen diesen Ort an dem du wieder hier bist und
2: das finde ich schön. Bravo. Ronny, nimmst du was mit aus diesem Themen-Talk für dein Leben?
1: Ja, nee, ich finde, was du gerade gesagt hast, finde ich, find ich super, darüber nachzudenken, weil ich das schon ganz oft, wo ich sage, immer wieder ins Gleiche hin, weil es so schön ist und gleich mhm. nochmal. Und da bist, bin ich schon bei dir zu sagen, ich mache jetzt mal was ganz was anderes, lass mir was komplett Neues ein und äh, vertraue darauf, dass es genauso schön wird, dass ich dann wieder hin will. Also das finde ich schon gut. Äh, ansonsten bei Rüssel war ich noch nie. Müsste ich dringend mal hin, weil das scheint wirklich toll zu sein. Unbedingt. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten wie gesagt, bin ich einfach dankbar, äh, reisen zu können und ich werde das genießen, solange wie es irgendwie geht und, und kann auch
2: alle dazu nur ermutigen, das zu tun. Sehr gut. Onkel Magic Skymaster Walle. Wir denn aus. Also ich tue mich tatsächlich
3: immer noch schwer, mir jetzt in Deutschland einen Fleck zu suchen, abgesehen von der Nordsee. Mhm. Wo ich sagen würde, da möchte ich jetzt Urlaub machen. Mhm. Ich wüsste weil nicht. Bayerisch Zell, <lacht> oder?
2: Das kommt überraschend. Okay,
3: <lacht> Da wäre ich tatsächlich auch dabei. Mhm. Spreewald. Okay, oder der Spreewald. <lacht> weiß nicht. Also ich bin tatsächlich jetzt noch nicht so oft gereist tatsächlich, habe aber selber so die, die Meinung, dass es in Deutschland nicht so ist wie im Ausland. Ja, also,
2: kann man so sehen. Ja, muss man nicht, aber... Nee, ähm, hast natürlich recht, ich verstehe dich. Mein Favoritenziel ist immer noch Kanada und das
3: stelle ich ja, weit vor Deutschland.
2: Weil du auf deiner Bucketlist Steck gehabt hast, nach dem Sprung Holzfällen in Kanada. Nee, das eishockey, <lacht> eishockey Spiel in also, Kanada. Ja gut, das äh, Wahnsinn. ist da klar. Wahnsinn. Ja genau, krass. Meine lieben Freunde, ich nehme mit, Reisen ist wichtig. Es heißt ja immer so spirituell, ja, so die Reise nach innen, die ist ja die, die entscheidend ist. Aber tatsächlich bin ich voll bei euch. Ich glaube tatsächlich, selbst die Reise nach innen kannst du daheim nicht antreten. Da musst du erst woanders hinfahren und am besten ist dann warm und die Leute sind nett und du selber bist ein bisschen in deiner Work-Life-Balance, wie du gesagt hast, Ronny, das finde ich... Ist, glaube ich, das höchste Ziel, das man im Urlaub haben kann. Und ansonsten, wenn man mit Handtüchern keine Liegen reservieren muss, glaube ich, dann ist eh alles okay. Also, trotzdem, Deutschland, Bayern ist ein tolles Urlaubsziel. Voll. Dankeschön. Jetzt schauen wir mal, was ähm, unser Oberurlauber, unser Orakel von der Alten Wiesen, der Adrian, für uns noch parat hat. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. "A
1: Stille, das tut einfach gut. Denn dann hörst du die Stimme, die in Bierseligkeit in dir ruht. Also das ist schon wieder... Also das schon ist doch
2: unheimlich. Unheimlich. <lacht> die Stimme, die in dir ruht, sagt, ja, fahr weg. Das ist einfach ein Wahnsinn. Also ich habe eigentlich gehofft, dass wir noch ein paar mehr an Tipps geben können für unsere Deutschlandreise, aber... Wir tragen jetzt nachträglich noch ein paar zusammen und dann gehen wir dir als Reisetipps auf der Webseite an. St. Peter-Ording. St. Peter-Ording, sehr und geil. Und sächsische Schweiz geht auch noch. Jawohl, jetzt, jetzt. Und dann
0: gibt es die Modcast Deutschland-Tour. Genau,
2: sehr gut. Wir mieten einen Zug und machen dann Zug. Party, bis da Mod kommt. Genau. Mein lieber Ronny, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich habe sehr genossen, das Thema Reisen mit dir zu beackern. Es war uns echt ein Fest, muss ich echt sagen. Spaß gemacht. Vielen Dank, ja. Dann viel Spaß bei deiner nächsten Reise. genieße ähm, es und vielleicht denkst du auch an uns und unsere gemeinsame Reise. Du hast uns ja eigentlich schon fast eingeladen, oder? Jungs? Oder? Ja. Ja, hat er gemacht? Hab ich oder? gehört, ja. Ja, genau. Also wir können uns nochmal demokratisch abstimmen. Wer ist dafür, dass der Ronny uns eingeladen hat? Ja, drei Hände genommen. Ja, ja, danke. Liebe Grüße an zu Hause. Wir wachsen uns rennen <lacht> in den Unschuld. Ich spreche mit meiner Mutter. Ich kriege was schon was in den <lacht> Mit Mindestens ein Foto <lacht> kannst du uns schicken. Jawohl, super genial. Stefan, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und ja, sehr diese Tour mit uns durchzogen hast. Ah. Und der Reiseführer Onkel Magic Walle, sensationell am Steuer wieder. Ich danke dir. Danke auch. Ja, und das war's dann schon wieder für heute. Ja. Aus ist und gar ist und ist das war es. Ronny, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns auf die nächste Runde mit dir. Dankeschön. Lieber Stefan, lieber Wale, dann sehen wir uns bei der nächsten Reise, oder? Ja. Mit oder ohne Koffer, das ist nur die Frage. Mit,
0: mit großer <lacht> Tasche.
2: Aha, verstehe. Alles klar. <lacht> Liebe Dindl, Ladies und Trachtenbullys, macht's Urlaub ohne Koffer, macht es mit dem Herzen und macht es mit Verstand. Und dann wird euch Schönes wieder fahren. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Und Servus. Servus.
1: Servus.
3: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in and barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing.